0: Bērni var pagāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad vispār, ka bērniem arī tas patīks.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien un esiet sveicināt ģimenes studijā. Šodien es, Agnese Linka, aicina jūs uz kādu iepazīšanos šoreiz ar Lazdiņu ģimene, kas mīt pat Rīgā. Sintija un Uoģis audzina divus bērnus, trīs Miku un mazulīti Mātru, kurai vēl tikai desmit mēneši. Lazdiņiem ir interesants iepazīšanās stāsts. Abi aprecējošies būdam vēl diezgan jauni un kā paši smej, kopš tā laika visu darām kopā. Kopā mācījušies, kopā sākuši strādāt kopā, tikuši pie bērniem, kopā tagad labrāt ceļo. Abiem ir mūsdienīgas profesijas. Uoģis ir programmētājs, Sintija agrāk strādājusi parst tagad ir Finanšu datu analītiķa aviokompānijā. Taču nesen klajā nākusi viņas izdota grāmata Latviešu dzemdību stāsti, kurā apkopota 70 sieviešu pieredze par bērnu pasaulē laišanu. Kāda tā atklājas, ka pēc sintījais čita svarīga stāstu vākt un publicēt un ar kādām sajūtām tos lasa šīs paudzes stēvi. Par to un arī citām Lazdiņu ģimenes un dzīves pieredzēm šai sarunā.
0: esam tie interesanti cilvēks apzinās pozitīvu sahtu. Pats galvenais no visa.
2: Uz 10 gadiem jau.
0: Pirms 10. Desmit... Ah, nu pareizi, ne, jā.
2: Ja es tikai būtu pabeigusi skolu, aizgaçu un paskat kā.
0: Jā, santībi būtu pabeigusi tikai vidusskolu, ne sao kautur kolēdijam izdomāju. Ca vai brauks pozitīvu, vai braukt ceturtdienas vakarā, lai var telcvietu. Aizsist, kad viens no viedajiem kolēģiem. mēs nakts krēslā jau gājām meklējām un steica Es dzirgu, meitaņu balses būvējām teltu šeit. Un ar, ar to arī tas viss sākās mūsu, mūsu kopstāsts. Aprecējāmies mēs gadus, laikam, trīs gadus
2: mērķi. Divas gadus jau, jā. Sākam dzīvot pēc gadu, pēc gadu aprecējāmies.
0: 13. pēc gadu aprecējāmies. Visu laiku esam dzīvojuši kopā Rīgā. Kaut...
2: Izmācījāmies kopā. Izmācījāmies
0: skolas, pabeidzām kopā, strādāt sākām darbas kopā, te bārniem tikām kopā, kopā. Es dzīvokli, mašīnu, tā kā visi dzīvi esam iekārtojuši kopā. Es nodarbojos ikdienā ar programmēšanu, es taisu mobīlās lietotnes. Sintija savukārt ir finanšu analītiķis aviācijas, aviācijas uzņēmumā.
2: Jā, man nepatāds interesants ceļš, kā es līdz tam nonācu, jo iepriekš samā ar intervijām, un cilvēku lasi manu CV. Un uh, pirmais jautājums ir, kā tad tā? Tā kā redz manā CV, esmu bijusi promoters. Cilvēks, kas festivālos un lielveikalos un pasākumos reklamē lietas, tas bija valdodiskolas laikā. Pēc tam sāku mācīties, un diezgan, tā kā mēs kopā, vajadzēja arī, protams, darbu atrast, lai varētu to visu finansēt. Tas, ko es sāku darīt, es strādā ar Baltikus ķorti kas bija diezgan liels izaicinājums, jo atlido reizi, pukstu no rīta un pat aizs no rīstu čemadā, viņi dodies uz augstskolu, tur pat pārķerbēs, ko tu var atrast, ko izdarīt, un mēs tur tādas vairākas bijām. Tiku gan drīz līdz mācību beigām, un mācījies biznesu psiholoģiju. Tad, protams, meklēja kaut ko vairāk par tēmu un aizgāja uz Deloitte strādāt par finanšu auditori. Un tas liecins tas 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 gan interesants. <laughs> un gal galā tas viss ir... A, Tā ļoti interesanti sagājas kopā man pieredz, kā stjortēm, pieredz, kā finanšu cilvēkam apkopojās aviācijas uzņēmumā strādāt par finanšu analītiķi. Arī, kamēr mēs kopā dzīvājam, kamēr gaidījām savus bērnus, kaut kā karjeru sanāci uztaisīt, man ļoti patika tas darbs, man ļoti patika budžetēt, man ļoti patika... Tas ir darbs lidmašīnām
1: un darbs ar un Tagad es esmu dekrētā ar otro mazlīti. Es tā dzirdēju to 2013. gadu kā kāzu datumu, kāzu gadu pirms tam, kā teicāt, dzīvojāt kopā, tad jums ir kaut kāda apaļa jubileja kā pārim, kā ģimenei šogad.
2: Jā, jā, mums tieši pagaidu nosināja 10 gadu iepizīšanos jubilēju. Lekas, tā desgan ilgi redz 19 gadu, man bija, ka mēs iepizināmies. Es atceros, ka augstskolā teicu, ka mēs mainīsies uzv Un paslēdzēja tā, vai es trīkstāpēju jau tādu, neuzturētu kaut kā nepareizi, jo kas tagad, tagad būs. Un tā, kāpēc tik jauna cilvēka preces? Jo ļoti daudz likās, nu kā jau tik jauna, tad varbūt pieaugums vai kā. Un es biju kā ar Ezri skolas seldojumā, tur arī visiem bija tas pats jautājums. Gan jau gandrīz dabīgi.
1: <laughs> tā, ir tā atbilde šobrīd uz to jautājumu. Tāpēc tik jauna cilvēka preces.
0: Tur bija vēl viens iemesls, man bija karjeras tāda iespēja, ka būs nepieciešams dzīvot Amerikā un strādāt. Un, un tas tad bija tāds grūdienis, kad bija nopietni par to jāpadomā, jo, jo nu, ja man izdodās dabūt vīzu, tad draudzini līdzi ņemt nevar, vai kā led stingrāka papīru. Tā praktiski domājāt, un un tāpēc, un tas pats bildinājums nāca tāds sasteigts un šobrīd nelepojošs ar savu veikumu tieši bildinājumu ziņā. Iztausās, ka tā. tur
1: kaut kas interesants ir, ir apakšā.
0: Ne, absolūti neinteresanti, absolūti neradoši. Jā,
1: nu, es
0: lepojos ar rezultātu, bet ar to pašu bjodinājumu procesu ne, tā neīpaši.
2: Bet tas bija interesanti, es biju pārsteigt. Viņš bija aizbraucis uz Amerikā pastrādāt kādu laiku jau bez manis, un tad lidojāt atpakaļ. Es domāju, visu vakaru tāds ļoti laiknis, tur visu piedāvā man aizvesti, un bija vēl darīšanas. Un brauzis, nu zinu, viņš taču grib gulēt, viņš ir noliptojies dienu, ne, viņš brauc līdzi, visu laiku tāds svaidīgs un jauks un tā. Nedodas mājās. Es redzu, viņš ka kaut ko gribēja pateikt, bet tā kā nē, arī saņemties. Un tā viņš tā, nezinu, es biju tur prom no tevis. Viņš visu laiku ka gribas tā kaut ko pastāstīt, un gribas tā kaut ko pateikt. Jā, un tad es sapratu, ka man gribās ar tevi dzīvot, atlikušā dzīvē. <laughs> tas bija tā, jau okay. Un jau tā. Viņam bija ka viņš bija pats atradzis, nevis drēbzēnu, bet tauskrēslu. Viņš taču zināja, ka man tieši tāds patiks šos uzdevumus. Tad cilvēks vienkārši, nezinu, tas minūšu laikā atklīst, kā tālāk patvērtībai. Un tad jau es tā sēžu un domāju, tas tā nopietni vai nē. Nākamajā rītā viņš pamostās, iet uz darbu, pavadu un tā kā, nu, tā kā tas vakar tā nopietni pie. Nu jā, nu, mums vajadzētu to tā ātri izdarīt, jo mums, ja mēs pārcēlamies uz Ameriku, mēs vajadzētu mēnešu divu laikā to izdarīt
1: un aiziet uz darbu. Un tad tā arī bija, ka mēnešu divu laikā bija kāzas un pārcēlāties uz Ameriku.
0: Kāzas, jā. Pārcēlāties, nepārcēlāmies. Es vīza trī Izlikties, jā. ka es ceļoju, un, un Sinti atlidoja uz diviem mēnešiem, arī padzīvojāmies Denverā, bet tālāk tad uh, ar to uzņēmu man ceļ šķīrās, un uh, palikām uh, rīdzinieki, jā.
2: Bet tas bija ļoti, ļoti interesanti pieredze, kā apvienot mācības attālināt, jo tajā laikā jau nu, tas nebija tik ierasti, bet paldies maniem pasniedzējiem, kuri nāca pretī, un, protams, strādāšana tā patīdīs no lielu visu Jā, arī kā tajā brīdī beidz strādāt par stjorti. Tas atbraucām uz Ameriku, kad braucām atpakaļ. Un, jā, un mēs apbrīvojām, ka tādā mazā Jā, es nestrādāju, jā, paldies tev. Es varēju beidzot mācīties. Es biju budžetā, vienīgajā vietā. un kamēr es strādāju, bija ļoti grūti un, Nu, Tiešām, nu tā ka paldies maniem kolēģiem, priekškajam, kas man dažreiz mainīja lidojumus, lai strādā vienkārši uz lekcijām. Tad laiku mēs räknējām, ka tas, ko es nopelnēju, gan drīz tas pats, cik aiziet par uh, lekcijām. No nu, par skolu, un tad kādu laiku nenau neskādē, lai varētu vienkārši pavilkt to visu kopā. Kā
1: jūs tagad atskatoties uz šo periodu, secinat, tas bija labs lēmums. Kā tas ietekmē jūsu attiecības, ka bija tā ašā ideja aprecēties tik jauniem? Man liekas, ka labi.
2: Jo mēs toreiz precējām, mēs ar doma, pēc gada, nu, tā kā, kā kārtīgi, vai ne, ar svētkiem un īrēsim. īrēsim. Jo
0: vecāki to gribēja gaunā kārtība. Nu, pašiem arī jā vecāki bija gaunā. Ko tad jūs kārtīgi aprecēsaties? Ja.
2: Bet tad mēs sākām to visu organizēt, braukāt apkārt un, protams, skatīties cik, kas maksā, un meklāt fotogrāfus, un mēs sapratām, ka tas ir tāds darbs, tā tāda ieguldīšanās, un, Un tā mēs saprotam, ka mēs labāk varam ieguldīt laulībā nekā tajā kāzu dienā. Pēc mēs diezgan bieži līdzīgi veidlājumus pieņemam. Toreiz mēs tāpēc arī tālāk neko nesinājam, es domāju, mēs labāk aizrauksim ceļojumā kopā un atstāsim naudiņu pirmā dzīvokļiemuksē. Un tā mēs pamēr arī nopirkām auto un tā brāc ar gadrīz 20 gadus vecu auto, jo atkal No, preksim, tad kā, nu, beidzot, ja, ja, nu, taču, tad kā, nu, auto brauc, un tad es tā sēž un domā, bet zin, tas ir tik pat, cik izmaksātu mazam īres dzīvoklī tim pirmā iemaksa. Tom sūgis nebī tik ātri uz manu aventūru, mašīnas ietā nopert mazs dzīvoku īrei. Tad taisī ekselu visādas prezentācijas viņam un aprēķinus, cik mēs ārta nauding devosim atpakaļ un cik daudz tas būs un kādas potenciālās īras, kāda īres ieņēmumi. Nu, jis Ikiņam bija tikai pusgadiņš, un mēs sākām jau meklēt tos citas īris dzīvoklis. Tās diezgan izsaicinājums ir mazu bērnu, iekārtot to dzīvokli un višķiņ pieramantēt un atrast, bet tagad tik ļoti prātīgs lēmums. Automas pēc tam arī nu, nopirkām tagad tikko pēc. Bet visums mums ir tāds nelais ieguldījums
1: pensijā. Tās ir tās riktīgas priekšrocības dzīvot un veidot ģimenes budžetu un, un, un ikdienu kopā ar finanšu analītiķi.
0: <laughs> oh, man sākumā bija pienākums veidot ģimenes budžetu, kuru es prezentēju katru mēnesi un cintīgi katreiz jautāju, Neko nevar saprast. Ko šitais nozīmē? Kas tas tāds? Nu, un tāpēc gada ilgām mocībām viņa uztaisīja savu variantu ar, ar lielāku detalizāciju. Un... <laughs>
2: Man tas vairāk par tāpēc... to, ka mēs budžets mums ir kopējis, un tad mēs plānojam mums priekšu, un skatāmies, ko un kā. Kādēļ plānojam mums nu, to tur izmaksas bērniem, dzīvot, tā, bet mums ir vēl projekts, kuru šogad beidzot piepildīju, tas ir izdot grāmatu. Es vienkārākais, ka pirms gada es nolēmu ka izbeidzot tam ķeršos klātu mērnāšot izdarīt, un tam, protams, vajag minētas. Un uh, nedēļa pēc tam, kad es uzsāku darbu pie savas grāmatas, duģis atkal jau gulētājot pateica, ka viņš uh, arī ir saņēmis iet no asošās darba vietas un taisīt pats savu uzņēmumu. Un tad tas bija tāds izaicinošs periods, kur man vajadzēja nedaudz gatavoties, protams. Bet viss ir izdevies. Pagājušajā mēs vienlaicīgi es sāku darbu pie grāmatas, Un uh, uģis izveidoju savu, kā tam šo sacāsimāk, IT aplikāciju uzņēmums? Nu, nē, nu es
0: esmu <laughs> freelancer, tas jau vēl nav īsts uzņēmums vienkārši. daru to, ko tikai pats, bet kas vēl tie laikā notika, tie laikā arī spēstam mērķa parādījās. Pagājušajā gadu bija ļoti vēlstāds pārmāni gads, gan, gan darba, mājaņa, gan grāmata, gan otru
2: Un tas, ka mēs visi mājās sākām dzīvot, jā, jo sākumā tā kā es biju ar Miku mājās, un tad tu darbā, tad ar visu šo pandēmiju Miks īslēcīgi gāja bērni dažā, tad mēs viņu izņēmām, un diezgan īstā laikā tā dzīve, diezgan ļoti izmainījās, mēs visi četri esam jau gadu mājās, un labi, Miki viņš viņi vēlāk, un mājās ir divi mazi bērni, un uģim vajag arī vietu un laiku, pat strādāt. Tas arī kā to savienot.
1: Jūs esat cilvēki uz tu ar skaitļiem, ar cipariem. Kāpēc, Sintī, jūs interesēja dzemdību stāsti un radās vēlme par to izdot grāmatu?
2: Es atceros to mirkli, kad man tā ideja radās, jo pēc tam, kad man radās, man tā iklaika kaut kas vienāk, tad es nevaru no tā Es zinu, es baroju mazāko dēliņu, un māma bija jātājusi, viņai ir tādā hobija līmenī izdevniecība, kur viņa tulko grāmatas izdod. Man jautāja, nu kā tev liekas, nu, ko, kas noderēt Latvijā, kas mums nav. Un, man, protams, aktuāli vārna audzināšana no šīta tēmu. Man lietos interesanti dzemdības stāsts izlasīt, jo man pašai ļoti noderēja, kad es gatavojos par nojām dzemdībām. Un saprat, ka Latvijā, jā, mums ir priālāts, bet tur ir vairāk mājģendība un, un tāda veida. Bet man gribējās tādus īstus patiesus, dažādus. Man tas pašā likās tā ļoti svarīgi. Es ar šo ideju daudz ar draugiem, ar ģimeni un mennais apstipsto, cik tir par to saka un ultra pārsteigumu, cilvēki būtu ļoti pozitīvi, ļoti daudz teists, jā, vai un tāvi tiešs taists, ka jā, vai, jo tādi vēdi draugi būtu gatavi lasīt. Nu, tie ir tāki, kuriem vienkārši stāsti nevis vairāk apgroti, bet tādi precīzi pieredzi stāsti.
1: Kurī jūs gulāt šos pieredzes stāstus, kā jūtos, vācāt un apkopojāt.
2: Pirmo gadu, kamēr
1: sao autrai ideju,
2: tebi vairāki draugi radi pazīties, krems runā par šo Tādā jā, man kaut kāda pirmie jau stās ienācās. Gads jau bija pagājis, bet cist, nebiju savākus pieteikumu daudz, lai tiešām realizētu šo ideju. Un vien draudz vēl nu, kā tad tev tur iet, nu, vai, vai tu apkopos Un tad es nolējam viss, nu, ka pietiek katru vaka gulēt par to domāt, jāatrās tie lietas. Un tad tas, ko es izdarīju, es uztaisju anketu. Tāpat Google šī tos izveidoju Facebookā ierakstu kurā nopatogrāfēja pats sevi un lapiņu, kuras bija rakstīts, dalēs savā dzemdību pieredze stāstā un redz to pulpucētu grāmatā. Un es to biju domāju, nu, ja kaut vai 20 stāstus man iesūtīs, tad varētu apvienot no, no tiem, kas man pašai ir, un tad tur varētu sanākt grāmatu un tādu drabošu sirdi ielikt, jo, zin kā, tomēr tā ir mana bilde, un ko, ko man padomās, jo, Dobrīd, man nezinu, kādai likās arī, ka es taču pati nēsu ne vecmāta, ne ārsta, un par to es tā nedaudz uztraucos, bet sieliku un tā cilvēka atsaucība bija fenomenāla. Es biju, jā, es biju diezgan lielās šokā, es ja sielikā es braucu pakaļ bērnam uz dārziņu, un braucot mājās, man jau bija tie 20 stāsti. <laughs> un tajā pēc jūs es sēžu pie virtuņas galda un turpinu nākt, un cilvēki dalās, un cilvēki raksta komentārus, un tie komentāri ir pozitīvi, un tā, visi, un es jau biju gaidījis, ka, zin ir cilvēki, kuriem, nu, pašiem nav bijis laba pieredze vai kuriem vienkārši ļoti līdz pārdzīvo, un tiem nepatīk, un es zinu, ka, nu, tie nelasīs, kas ir normāli, un es pat gaidīju, ka varbūt kādu šādu komentāru, tādu, nebija, un neviena tāda nebija, visiem bija, forša ideja, jau, to tiešām vajag, jau, un rekur, man draudz, un, tur, Anna, vai kā, un varbūt padalīsies ar savējo, un, Tā cilvēka atsaucība, tā bija tāks, man ļoti, ļoti iedvesmoja, ka šī ideja vajag. Mēs gāja gulēt, un stāsti jau bija pēc cimta. Nākamā rītā pamontas bija vēl vairāk, ka es sapratu, ka jābeidz šo stāstu ievākšana, ja mēs jau ir ļoti, ļoti daudz, un
1: būs jāatsījāk, lai vienkārši. Simtu. vai vairāk nepublicējāt, cik grāmatā ir šo stāstu un kā atlasījāt? Grāmatā ir 70 stāsti, un no mums
2: 60 mamām. Tas nozīmē, ka ir vairākas mammas, kurām ir vairāku dzemdību pieredze. Ir diva vai trīs. Tas, kā es to darīju, man bija Excel tabu, labākajās manās tradīcijās. Kāju lasīju visu stāstu un rakstīju klāt komentārus. Par ko tas stāsts bija? Kādu varbūt dzemdību tēmu tas izgaismo vai pastāstu vairāk? Grāntā, piemēram, ir stāsts ar prēklamsības stāsts, kurā, mamma visu laiku gaida, ka būs tie izsmeļojums, jo bērns ir guļā un beigās viņa tomēr apgriežas. Vai tad ir stāsti par dvīnīšu dzimšanu, piemēram, arī ir stāsts, kur bērns piedzima tik ātri, ka mamma nevis aizbraukt slimnīcai, lai arī dzīvo no slimnīcas 5 minūšu attālumā. Tādā veidā es laidu uz šo un tādā veidā es tādu pirmo izlasi, kuru varētu likteņdot pašā gada pēcpusdienā, kuras vēl nav mammas, un redzēt viņu reakciju gan viņas, gan arī vīrs, kurš lasīja, jau saka, kas ir tonīši, epiziotomika, tas tas tāds, vai epidurālā kādas starpības tev spinālo anestēziju. Un te jautājumi likās tāda ļoti, nu, loģiski, vai ne? Es tā kā pati viņš zina izgājuši un pati esam cauri. Un tad tas, kas izkristalizējās, ka stāstēm klāt nepieciešams, nelielas, teiksim tā, vārnīca, informācijas skaidrojums. Un tad pēlēli man bija divi sēraksti. Viens ar informāciju, kuras vēlas iek Tas būtu kā dzemdību termiņu un tēma skaidrojums un otrs stāsti, kurš vēlētos iekļaut grāmatā. Un tad kopā tos pielīdzinot, meklējot, laikot kopā un arī izkristalizējās šie 70 stāsti, kur tik iekļauts. Un kas ir ļoti interesanti, kurus ko es pati viņu pārsteigtu. Es katrai mammai stāstu publicēšanas gadījumā biju grāmatu. Un visar visām viņām sazinājos, uzprasot pakkomā adresu. Un ir tādā ideālā sadalījumā pa visu Latviju, tas ir. Nu tā, ka tiešām, Ventspils, Liepāja, Kuldīga, Jelgava, Rīga, nu viss pierīgas mazie, Vidzemē, tālāk Valmieris, Smilta, Nalūks, grīpat. Ja? un tad arī Latgalē, protams, Reza, Daugavpils, Frāslo, Mokās nezinot, kur tās mamas dzīvo, ir izdevies šādu tiešām visi aptveroši. Latvijas kārti atvert, un vēl trīs mammas ir no ārzemēm, arī Katanas no ir Skandināvija, Lielbritānija un Vācija. Mums nav tā, ka viss ir no Rīgas, no vienas
1: dzemtība Vai ir kaut kas, kaut kādas pamanāmas atšķirības to mammas stāstos, kuras ir dzemdējušas galvas pilsētā, reģionos Latvijā, ārzemēs?
2: Par Latviju runājot patiesībā nē. Tas, ko es darīju, es ņēmu ārā dzemdību iestāžu nosaukums grāmatā tie nav. Es gribēju, lai tie ir pieredžu stāsti nevis atsaucums vai sūdzību vai ieteikumu sargsts. Tās lielākās atšķības ir ar ārzemju stāstiem, par ko es biju pārsteigta. Latviešu ir ļoti izglītots par dzemdībām. Tiešām, es biju pārsteigta. Ļoti daudzas māmas, apmeklēja daži kursus, lasīja informāciju. Viņas ir izglītotas par atsāpināšanas iespējām. Viņas ir izglītotas par alkošanu, par kursiņiem, kā pārvarēt sāpus. Un tas ir ļoti tāds pārsteigums, bet tā izmaiņa ir veselības aprūpes vispār tajā sistēmā. Ateksma pret mammu. tomēram Ārzemēs māma ir tā, kas izvēlās pozu kādā dzemdēt. Un viņi ļoti tiek, tā teikt, iedrošināt, izmainīnāt dažn다žādāko svēdus, tur tupus vai sēdes vai vai kā un Latvijā vai projām ir, ir tā liktomas pozīcija, kad guļ uz muguras, un tā ir tā ļoti attīstīta, un bija pat māmas, tomēram, kuras atbrauta sākumā dzimdēdā Ārzemēs, un tad Latvijā viņiem irs pārsteigums, ka viņām tagad piedāvā mainīt pozu un, teiksim, tā Iejaukšanās, biežākums var palīdzēt no aprūpes personālu puses ir tā daudz citādāk, kā es varbūt saskatu ārzemēs. bet tas arī ir atkarīgs no māmas, jo ja redzu, mammai pašai nav vīzijas par to, kā viņu vēl dzendēt vai nav vēlmes iepriekš par to, ko viņa gribētu izmārināt, tad bet nu pašmums palīdzēt tādā šie, šie ieteikumi. ietekmei. Māmas ir izglītotas ar zināšanām, bet tieši kā praktiski pielietot vai kaut kas nozīmē dzemdībās neiet īsti kopā vairāk. Tā bija tā mani pieredze, ka viņi zina, ka jā, viņus gribētu dzemdēt šādi vai tā, bet viņi zina, kā to nokomunicēt, nozīm, kā to uzprasīt, kā to pateikt.
1: Motībā jūs laikam atbildējāt uz manu nākamo jautājumu, vai ir kaut kāds vienots vadmotīvs par to, kā tad Latvietas dzemdē, nu, ja nosaukums grāmatai ir latviešu dzemdības stāsti, vai ir kaut kāda vienotā tendence, kas ca
2: Un tas arī ir, mēs ir ļoti izglītots, manuprāt, mums, bet ir ļoti pieklājīgs. Un varbūt uh, tas ir saistīts ar to, ka dzemdības ir bezmaksas pakalpojums. Nu, Latvijā, nesākā bezmaksas, bet, ka valsts apmaksā. Un tad uh, mums nerenāk pretī un ir arī iemācīts, tā kā, nu, kā, nu labā meite, nu, ko tad tu es tur teikšu vai, vai uzplīšos vai iebildīšu, vai ne? Jo ārzemēs dzemdības ir maksas pakalpojums. Un tur tā attieksme ir nedaudz citādāk, tā kā piepras vairāk, bet tur arī otra puse, ka tā tas ir valsts apmaksāts, tas personāls es arī, es apbrīnoju to aprūtstu personālu gan atsmētas, gan ārsts un sanitārs par šo algu situāciju, kādas viņām ir, kā viņas tiešām ļoti daudz es mīlu savu darbu joprojām un cik daudz jaunu meiteņi ir iet profesijā iekšā un, un, un strādā
1: un visu cieņu Vai tur ir arī jūsu pašas dzemdības stāsti?
2: Tur ir, bet uh, tie nav man bērni īstajiem vārdiem. Tā mana doma bija, lai stāsti būtu anonīmi un lai iegūtu to dažādo pieredzi. Ja cilvēki zinās, kur ir manas stāsti, es negribēju, lai par tādu. Nu, un es izlasīju, kā ir galais. Nu, kasies, nu tagad parunāsim. <laughs> Tas nav bija grāmatas mērķis runāt par manu dzenvi pieredzi. Grāmatas mērķis bija parādīt dažādo pieredzi un katram ļaut izdarīt pašam savus secinājumus.
1: Tā anonimitāte, tad, es saprotu, ir atklātības vārdā.
2: Jā. Māmām steikt, ka viņas ir likt savu bērna īstos es nezinot, ka vairāk tā arī darīja. Es arī tam redzēju, ka sociālajos dalās pašas māmas un saku, ir man stāsts. Daudzas ir ir pat arī bērnam izmantots. bet kādēl es tik ļoti uzstāju uz to anonīmu tieši atklātību, jo es sapratu, ka arī tad, ja es savām draudzēm jautāju, ja zini, kurš cilvēks to lasīs, tu nedaudz citādāk pasniedz to informāciju. Tas ir ļoti cilvētīgi. Un tas, ko es pamanīju, ir, ka kaut kādus negladumiņus vai sakraukums māmas mēdz paslaucīt apakšā un viss taču bija labi. Viss bija forši, bērniņš ir vesels. Un tu zini, ka stāsts ir ļoti īpaši un tāds ir atkat dzirdēts, Un, ka mamma ir grūti, bet tādā brīdī, kad viņa pazīst tevi, viņa ir grūtāk uzrakstīt, un tad bija tādas mammas, kas ir iesūtījušas ļoti forši, ļoti atklātu šo pieredzi, un tiešām saviļņojoši un, un biedējoši, un tu beigās lasi mamma, tu esi ļoti pozitīvi ļoti pacilēti, un citreiz tu Un tā liekas, nu, dzirdēt liepas, un, jā, dzirdēt liekas jāturp nedaudz grūtāk, bet nu, piedzims beigās mamma saka, bet zin, es nezinu, kā es šo pieredzi šobrīd uzspēru vai pozitīva vai negatīvi. Tas man arī likās svarīgi, ka tā atklātības nedziņā iespēja paiet un paskatīties no malsas arī uz savu pieredzi. Tas, ko es centos, centos pastāstīt, visu, kas dzemdībās varētu būt noderīgs. Params, sākot ar dzemdību fāzēm, tām atsāpināšanas, īrosināšanas metodēm, ko var izmantot dzemdību zālē, tur iztumšanas procesā, kas un kā notiek, kas notiek pēc tām zelta stundu, par nedaudz kuru Un Es piespros, par tādējā piemēram, kā darīt, ja nāk saskaties ar mazuļu zaudējumu, jo demjā tās ats tik par ko runā ar ka katri četrtajā grūtniecībā demjā tiek zaudēta un par tom tādu vai informāciju sarī nekur nebiju redzējusi. Kāds runā arī par kaut ko skumjāku, tad man būs varīgi iekļaut dažas tēmas, arī piemēram par par skūšanos, kas ir tāds varīgs tēma, kurā neviens īsteneri nav vai par kādu arī paņēmienu, kuram arī vārdu neviens nezin, taču tas demjā dažas
1: Un
2: uh, mēs, šī nodarīgā informācija tādā populāra kā viegli saprotumā valodā es centos uzrakstīt, lai arī tēvi var lasīt un nejūtas kaut kā varbūt neērti vai, vai nepatīkam.
1: Ar kādām acīm, ar kādu skatu un ar kādu domu un sajūtu šo grāmatu lasa vīrietis un tēti, uģestīts, kur jūs tas ir atņemēt saci Latviešu dzemdības tā tāstos? Nereiz vien.
0: Jā, esmu izlasījis, nu, vismaz vienu reizi, vienu un vēl bišķīt pārlasot. Nu, jā. Nē, nu, pirmkārt ir īstenībā, gan man, gan citiem, kas, kas to grāmatu, ko es ka lasīšu, pirmā, ir, ka ļoti viegli un ātri lasās, ka divos vakaros grāmatā ar gan pīst 300 lapām ir izlasīta, jo tie jo stāsts tiešām ir interesanti un, bija interesanti stāstus redzēt dažādus, nu, kā seriālā, jo ja mēs skatītos Grey's Anatomy vai Doctor House vai kaut ko no tās sērijas, ka tie stāsti ir uh, katrs savas sērijas vērts un katram ir kaut kāds tas savas piedzīvojums vai morāli vai kaut kas un, jā, nu, kad tāds izglītojošs materiāls, kurš ļauj labāk saprast, nu, kas dīst var notikt, cik dažādos veidos tas
1: viss
0: protis var izvērsties. Tā ir, laikam, galvenā atziņa un otrie, kaut kādi, kad visu skatoties pēc dzemdībām, neviļas tiek salīdzināts, kā tad mums ir gājis, un re, kā viņiem arī bija līdzīgi, vai re, kā, tur kā viņi kaut ko izdarīja pareizi vai nepareizi, ko, ko mēs izdarījām savāk no, otrādi. Tāds pareizi un
2: nepareizi. <coughs>
0: pareizi, jā, nav,
2: no, nav, no, nav. No, Tā sagatavošanās bet... spēja, nu, pēc, kopā izrunā ko mēs darīsim, ja būs akūts ķaizars. Tas nav tā, kas uzreiz piesauc, ka būtu tas, bet uh, tīri praktiski mēs izrunāt, ja mums vajag akotu un ja mamma, ja es nevaru ādādi kontaktu nodrošināt, es ļoti gribētu, lai tu nodrošini, re, kur ir sedziņa, ko tu var uzsaka bērnam ar mammas, smaržu. Tas nozīmē, ka tev būs tur jānoģirbt kreklis, jo ādāda piešām noteikti ādādi. Un ir tāda praktiskā lieta, ka ar vīru ir izrunātas situācijas, ko un kā darīt, kā rīkoties. Es tā par savu pieredzi nestāstīšu, bet viena lieta, jā, ka pirmajā mums notika pārstādes negaidītas lietas, par kurām es domāju, ka es pirms tam es par nebiju lasījis kaut kas tāds vispār notiks, un tagadējām zināšanām mēs būtu praktiski vairāk sagatavojušies. Nu, manuprāt, tas būtu
1: varbūt mums palīdzējis arī. Jums grāmatai bija arī pieaicināts kāds medicīniski zinātniskais redaktors, vai pati par tādu kļuvāt. Protams, man palīdzēja. Man bija vecmāte, kas
2: izlasīja lā, lā. visu un nokomentēja, kas un kā. Tad man bija jau pašā grāmatas veidošana sākumā pieteicās vienas ievieta, kas ir dūla apmācību vadītāja, Pēpmāma, pati arī Pēpmāmas un viņa ir arī supervīzāja, un... Viņa bija arī pirmā, kurai es aizsūtīju savu un lūdzu, laiņi iekomentēja. Nevis tie ir pareizi bet arī sajūta līmenī, kas un kā viņai patīk, ko viņi gribētu klāt, un brīnišķieks komentārus deva, kāpādas idejas deva klāt, un divas tēmas arī kļuva daudz plašākas, tieši pateicoties viņai, un tad zināk, ka Ir no šīs emocionālās puses, viņi izgāja cāru, tad vecmāti izgāja cāru, kā pēdējais vēl ārstē gineklāģēji, dzemdības speciālistēji iedevu. Tā kā, man ir ļoti visapturošs, teiksim tā, tīklus informācijas pārbaudē. Bijis.
0: Atbildot uz, uz otru pusi jautājumu, šī procesā arī par neoficiāli dzemdības speciālistu. <laughs> un, un var atbildēt, par atam arī atbildē uz, uz paziņu un draugu jautājumiem par lietām, saistītām?
2: Tas pat nav kā jautājums, jo ja cilvēki nekārši zina, ka viņi var man droši stāstīt. Viņi laikam ir vieglāk stāstīt, man arī ļoti patīk klausīties. Esmu diezgan daudz stāstus Un tieši pieredzes, un arī no tāviem. Jā, tā par, liekas kieras tā, ka mazāk runā, bet tā loma ir tik milzīga dzendībā, skipš tagad, kad viņa ir piedalīties. Par to, laiks, būt jārunā vairāk par tāvu nozīmi dzendībās.
1: <todim trabajando> <todim> 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 Mēs tiekamies ģimenes studijā. Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Lazdiņu, ģimeni no Rīgas. Uģis un Sintija audzina divus bērnus, trīsgadnieku Miku un mazo mētru, kurai ir desmit mēneši. Agrāk strādājusi par stiorti, Sintija tagad ir aviokompānijas finanšu datu analītiķi un nesen izdevusi grāmatu, kurā apkopoti Latviešu sieviešu dzemdību stāsti. Vēl brīdi turpinā par to iesākamu Jūs arī redījumu sākumā minējāt, ka ļoti, ļoti liela bija tā atsaucība, Nu, tad, kad jūs aicinājāt no. dalīties sievietes ar saviem dzemdības stāstiem, un tagad mēs atkal nonākam pie tā, ka cilvēki laprāt dalās, laprāt stāst. Kā jums šķiet, kāpēc tas tā ir? Kāpēc ir šī vajadzība vēlme dalīties ar tik intīmu, tik privātu tematu kā dzemdību pieredzi? Mūsu mammas un vecmāmiņas noteikti daļā gadījumā teiktu, nu, ka tās ir lietas, kas ir jāpatur pie sevis, bet šobrīd mēs ja. ļoti labprāt par to. Runājam un uzklausām arī citus.
2: Tā ir arī centri, ka piemini māmas un vecmāmas, jo šis gāmas bedošanas laikās tieši tās no viņām arī daudz arī vairāk dzirdu. Kāpēc, manuprāt, cilvēki grib par to runāt? Tāpēc, ka, manuprāt, šis ir ļoti spēcīgas emocijas, ļoti spēcīgas atmiņas, kuras cilvēki gūst. Bieži vien, lai spēcīgās emocijas pārstrādāt, mums vajag par tām runāt, lai diktu tālāk arī labās ir ar spēcīgas gan arī sliktajām un agrāk bija jā, nu tendēš pagāji aizmirst. Viskartībā, da visās bērniņš dzīvo tālāk un cilvēki ir iemācījas, nu tā, tas nav tik stiprs pagrūdzim paklaiņi un varbūt aizmirs. Mozgās cilvēki ir atklātāki un vairāk runā un tas noklex arī palīdz saprast, kas īsti ir noticis. Un tas interesantais ir jāk ka tad kad viņi sāk runāt, arī tad kad mēs sākam runāt par saudzendī pieres, pieslēdzas mammas, un vecmamas un arī es uzinā kaut ko tādu, ko Es varbūt uh, iepriekš diezgan ilgi nezināju, bet uh, tur, man liekas, ir atbilde, kāpēc mūsu māmas un vecumamas mums nav stāstījuši stāstus, jo viņas ir dzemdējušas laikā, kad uh, viņām nebija atbalsta personas klāt, viņas ir dzemdējušas laikā, kad viņas bija vienas, varbūt viņas dzemdēja blakus ar vēl kā citu mammu, kura sācvēnojas pēc sāpēs kliedz un tā notiek, un ka viņām pašām šī pieredze bija bijusi tik sāpīga. Un es pat zinu mammas, kuras izvēlas, ka viņām pietiek ar tas Vispārdzējams ir bijis tik milzīgs, ka viņš nespēja viņiem doties nākotnē un viņš vienkārši nerunā par šo, jo, nu, tas saistā diezgan
1: vienre lielu pārdzīvojumu. Uģi ir versija par to, kabeš čaļiem arī gribās to apspriest, vai jums tā ir bijis.
0: Es ir laikam tikai piekrīst par to emociju pārstrādāšanas sēnju, <coughs> mēs visu var interesēt, parunājām pēc dzemdībām par to, un tā kā vienkārši runājām par to, nepalīdzēt to emociju un 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 saprast pasiem un uh, sarunas ar čaļiem arī lielākoties ir bijušas ar tā, ka dalās to emociju, dalīt uh, bēda pusbēda un dalīt sprieks ir uh, dubuls sprieks. Nu, kaut kā apmēram tā. Un tās tēmas vairāk arī pieskārstieši. Pie tiem emocionālajiem brīžiem nejau. jau. palātām viss ir mierīgi, bet tad, kad kaut kāds akšanas notiek, arī jāpaspēj uh, ar auto laikā vai ir kaut kādas problēmas un palātā parādās pēkšņi cilvēku un ir tas, ka hmm, kaut kas nav kārtībā nu, tādām situācijām
2: bet atskam pēdējā ballītē pēdējā
0: ballītē ļoti interesāti klausījās arī 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 čaļi, kuri vēl ir vecpojuši un, un nav vārnu planu tuvākajā jā. nākotnē un protams tikai klausīšanos režīmā viņiem iedoto vēl nav par tēmu bet bet jā Bet interesanti jā, arī bija. Viņi klausījās ar lieli interesi.
2: Bēvi dažas Tur jā,
0: kur arī māmās nezin, grāmatā ir stāsts, man par par to, ka Ā, paga placenta, tāda arī ir. Nu, teiksim, otrajās dzendībās, tad, kad uh, ir, ir jau zināšanas lielākas, tad arī ir. mēs kopā ar vecumāti, kamēr Sintija mazo baroja, tikmēr mēs ar vecumāti nu, par placentu parunājām un izpētījām, kā šeit tur īsti ir.
1: <laughs> nu, vidējās vecākās paudzes vīrieši, kuri parasti šajās situācijās saņēma zvanu no slimnīcas, Mm. ka bērns ir klāt. Viņi droši vien ģīpst kaut ko tādu izdzirdot, ka jūs kopā ar vecbāti papētījāt. Kāda ir tā placenta?
0: Jā, bet laikam vairāk fascināja, kā tas viss strādā, cik atjautīgi ir daba un kā viņi to māju uztaisa, izmanto un pēc tam atbrīvojas. Jā, un tu tur ir trīs tie asins vadi, kuras ultrasonogrāfijā spētā un, un, nezinu, ko vēl ko vēl, vēl pētīt.
2: Bet uh, vēl mēs zinājam par tēviem. Tēvi ļoti labi zina, cik daudz viņi grib piedzīvot. Viņi tiešām paši var uh, pateikt, tamēram, es negribu piedalīties izstumšanas periodā. Ir māmas, kuras paši labi apzinās, ka uh, es gribu savu vīru tad un tad un negribu tad un tad. Un tas ir ļoti svarīgi to ņemt vērā un ir ļoti svarīgi arī pajautāt vīru, vai viņš grib. Piedalīties. Man pašai, tad, kad es to pirmo reizi izlasīju, ka viena vecumā tā teica, ka arī vīram ir jāpajautā un ir jāņem vērā viņa vēlmes, Man bija tāda iekšā pretstība. Nu, bet kā? Nu, man taču ir grūti, lai viņš arī piedalās. Man arī vajadzēja pārsmē eneršus, lai es tev pieļautu tādu domu, ka, ja es viņam šo jautājumu uzdošu, un viņš atbildēs, ka viņš nevēlas, ka man būs jārespektē šis lēmums. Un tā es viņam to pajautāju dzendību dienā tikai.
1: Saprotu, ka atbilda bija tāda, ka ir ar mieru būt klāt, jā? Ja? Jā.
0: Nu jā, jā. Nu, protams, es nezinu, es, es personīgi nevaru redāmāties īstu citu variantu. Pirmkārt, jau mēs uz otriem dzendībām jau krietni vairāk gatavojāmies, un, un man bija tā apziņa. Mums atviena bija, ka brīdī dzemdību laikā sievietes prāts ir aizmiglots.
2: Viņš, Dab viņš ir dabīgi, Jā, viņš ir
0: aizmiglots, ir tāpēc, lai, lai, lai tas procesi būtu vairāk ciešams. Nu, ja ir jāpieņem kaut kāds lēmums, tad to pieņem atbalstu personu. Tam nav obligāti jābūt vīram. Tie scenāriji, kaut galvenās tēmas, viņš jau bija sarunātas. Mēs izdomājām, ko gribam, ko negribam. Un, ja nu gadījumā ir jautājums, vai darīt lietu X nezinu, lietot medikamentus vai taisīt ķeiz ar griezienu vai pats to neizliet, protams, bet uh, kā tādā gadījumā nu, rīkoties man, vai ir kaut kāds papildus lietas, ko Sintija jau minēja, ka, piemēram, nu, jānodrošina sādādu kontakts. ir tādas lietas. Nu, jā, tāpēc atbalsta persona ir vajadzīga, un mēs Sintī kopā gatavojamies mēs loģiski, ka tas, ka tas esmu Es tajā brīdī, es viņu un tur bija daļa taisnības, ka nu, viņi tam vien iet cauru, un kā vīrs nebūs klāta, un jā, tādā ziņā es to nepiekrītu, ka ir jāatbalsta un jāpamasē mugura vai jāpiena sūdens vai kaut kas, lai tas viss patīkamāk noritētu.
1: Laiku pa laikam tas vairs nav tik bieži, kā es nezinu, pirms gadiem pieciem vai desmit, bet tomēr saskaros ar viedokli, kā tuvojoties tādam lielam notikumam kā dzemdības, gan sievietes, gan pāri, tomēr izvēlās stratēģiju, mazāk zināsi, mierīgāk gulēsi. Tad, kad pienāks tas brīdis, tad es braukšu uz slimnīcu un klausīšu, ko man ārsts saka – un apzināt izvairās no informācijas vākšanas, no stāstu lasīšanas, no pieredžu uzklausīšanas. Ir arī tāda pieeja šai lietai, ko jūs par to domājat? Jā, un parasti šie komentāri tur arī neviens nav palicis.
2: Es par šo ļoti daudz domāju arī gauntvedojot. Man patīk salīdzinājums ar ceļojumu. Kad mēs dodamies ceļojumā, mēs raši izlasam, kāda valūta tur ir, kā es tikšu piemēram, no lidostas vai no robežas uz savu viesnīcu. Mēs rezervējam viesnīcu, mēs izlasām atsaugstu par savu viesnīcu, mēs izdomājam, cik daudz naudas mēs tērēsim, piemēram, ēdienam vai ko mēs, nu, ko mēs ēdīsim, ko mēs apskatīsim. Un ir šī gatavošanās cilvēkam un tā liekas pilnīgi normāli. Neviens tajā nedomā, es izlasīju krekiņu nozaga māku, visas vienkārši nebraukas tur vien, nedomā, Elmenu rektu pazaudēja bagāžu, ne, es vairs neko tas slitu. Tāpat arī dzendības stāstiem būs arī tāda negatīva, varbūt grūtāk sagrimojuma tā informācija. Taču tā palīdz sagatavoties. tā palīdz saprast, kas var notikt, un tad, ja kaut kāds pārsteigums notiek dzendībās, tad viņi jau vienreiz ir šim, teiksim, tā, tā šokam, pārgājas pāri. Viņi ir redzējies, ka kā gāja un citiem cilvēkiem varbūt tādā veidā ir vieglāk, Pieņemt arī to, kas notiek. Tā kā es noteikti esmu par to, ka ir jāgatavojas. Protams, es gribu uzsākt arī tās mūmas, kuras zina, kas viņām strādā, kas viņam nestrādā. Varbūt viņi ir tādu savu vidējo variantu, kas ir nelasīja citu pieredzi stāstus, bet viņi tā ļoti labu kursu vai izlasīt tādu ļoti labu drāmas Jā, Es esmu no tiem, kas domā, ka ir jādodas Un uh, ir jāizsver dažādi veidi scenāriji pirms tam.
1: Uģi, ir kaut kas par šo?
0: Nācīm redzot, ir cilvēki, kuriem nezināšana ir uh, svētlājuma nu pieeja, un uh, stingras viedoklis man nav, ja ir tā sajūta, ka tās bailes no tā, kas notiks un, un, un uh, apzinātība par to, kas notiks, ja viņa rada diskomfortu. Nu, iespējams, ka tam konkrētam cilvēkam tā, tā ir labākā pieeja, bet, nu, absolūti domāju, laikam jau ir labi zināt, kas notiks, jo tas process nav pasīvs un ir brīžiem vajadzīgs, nu, kaut kādas lēmumus pieņemt. Jā, nu, es, laikam, rekomendētu zināšanas iegūt, bet uh, dienas beigās tā ir katram pašam izvēle, kas palīdz. Tik cauri grūtiem procesiem un brīžiem.
1: Mēs ļoti daudz tagad esam runājuši par grāmatu un par dzemdībām. Mēs varētu taisīt gredzenveidu kompozīciju un atkal nedaudz par jums pašiem vairāk. Viņš <coughs> pieminēja to analoģiju ar ceļošanu un informāciju svākšanu. Tad es iedomājos, varbūt es jums varu vaicāt, vai jūs esat tādi naska ceļotāji agrāk bijuši, vai esat paspējuši, ja var bērniem arī par spīti pandēmijai kaut ko no šī piekoptu, vai tas vispār ir, ir jūsu dienas kārtībā?
0: Es teiktu, varam izriezt krūtis jā? un teikt, jā, mums patīk ceļot. Tas vairāk nāk no puses. Jautājā. Jā, Sintīda strādā aviācijā. un
1: nu, ja no jā, tāpēc jau jūs
0: Vecāki ir geogrāfi un ģeogrāfiem patīk ceļot. un zināmā mērā arī bija daudz, kur līdzi. Kad mēs sākām uh, savu kopdzīvi, tad uh, nu, man bija jābrauc līdzi. <laughs> Labi, nav tā, ka man arī patīk ceļot, bet, bet Sintīda noteikti bija kūdītājs, kas uh, izdomāja, nu ir jābrauc un sākumā darījām to budžetā, variantā lielā tagad ar, ar bērniem prasās jau nedaudz vairāk komfortu. Jā, bērni to visu piedzīvo. Mikus, viņiem ir trīs gadi, viņš ir bijis cik valstīs piecās jau bez Latvijas. Mm -hmm. Piecās valstīs un Nātra ir bijusi Rības. dīvās vēl bez Latvijas. Jā.
2: Tādiem maziņiem ir uz ceļot, ceļotumā nestaigā vēl.
0: Jā, jā. Sana, sana gudrība vēsta, ka var ceļot līdz uh, kaut kādam gada vecumam laikam, kad aizau gavotiņš, jo gavotiņš vaļā līdmašīnas uh, spiedienu mājiņas ir paciešams. Un tad atkal no trīs gadiem, jo tad bērnam uh, no var nomierināt, iedot planšeti vai pateikt sēdi zīmē un nespārdod uz krāstu priekšā sēdošiem.
2: Ja Prieši pēc gadiem esot labi atsākt atkal ceļot, jo bērns uh, var iztikt bez diendusus viņš var pats vilkt savas mantas un viņš var ēst to pašu, ko pieaugušie. Tās tās trīs lietas, kas, manprāt, kuras bērns sasniegoto kļūst par patīkamu ceļojumu biedru.
0: Par biedri ir šeit tā viltīga tas ceļošanas pasākums. mums arī draugi saka, ka diezgan diezgan traki esam kā maziem bērniem, kā diviem maziem bārniem saņemamies kaut kur aizdoties.
2: Tā ceļošanas kā man ir no vecākiem, kā jau uģis teica, ka viņam pievienojieties ģimenei vienkārši nācās, jo, kad es augu kādi, nu, desmit un plus gadi, man vecāki devās cilvēmā kopā ar mammas brāļģimeni, vecvecākiem, māsu, sanāk, kopā mēs bijām patsmi cilvēki, kas ar mašīnām brauca, O tagad tas interesantākais, mēs ar mašīnām braucām uz Turciju, piemēram kas ir piecu dienu ceļši auto, vienkārši nonstupā braucot. Esam braukuši mašīnu uz Spāniju un to piekrasti Itālijas augšiņu apceļojuši. bez manis arī uz Grieķiju brauc, mēs arī esam uz štatiem lidojuši kopā, un tie vienmēr ir neizmērojami. Prūt izklausās, ka ir vis daudz naudas vai kā, un tas noteikti nav šis stāsts. Mēs visu gadu krājām tam ceļojumam vienam, kas parasti bija jūlijā, jo radinieki ir lauksaimnieki un pēc jāņemtas laiskat par ceļot. Un tas bija ļoti tāds budžeta brauciens, bet pašas, pašas labākās atmiņas Mēs gulējām teltīs, ēdām ceļmalā, saprikām maizi, desu, tušonu un makaronis. Un kā bērna lielākais prieks bija kilogramas nutēlas, bet ne bet ordinālās, nu, bet tas, kas bija noparkama. Es atceros tos liels brīžs, kad es nobrauc spolijā, tur stundām mašīnā, kad tiek piesāca ceļmalā un vecumam taisa maizītas un vecāki kaut ko runājās un tiek attaisīta kola un tiek sasmērētas arī saldās maizītas vai ceļmalā tiek nopirta ķirša un tad visa mašīna Un tās bija kolasāles atmiņas, un uh, bija arī traki, jo nebija tāds bukiņs ar dzīvē. kaut kas, un bija reizes, kad vienkārši brauc visos kempingos pēc kārtas, un vienreiz man bija jau tumšs, un es atceros vecstās, un labdala skrānišā, ka kaigi tagad būs! ka viss būs slikti, kad mēs gulēsim mašīnā, un mēs tomēr atradām un nakšņojām. Un, tā bija tādi par trīs nedēļas. Pēdējās tas lielais, kas mums bija uz štatienu, tur arī lidojumā uz Turieni. Amsterdams lidostā tā, pazaudēja brālāns pasi, un viņš bija nepilngadīgs. Līdz ar to bija jāpalēk arī viņa mammai, un bija jāpalēk arī viņa māsai, jo viņa arī bija nepilngadīga, viņa bez māmas nevar ceļot, un, Šos, ka mēs visi skatni tajā lidmašīnā un visi raudam, jo viņiem ir jāpaliek tur, un es nezinu, vai viņi tiks uz Latviju, vai viņi tiks pie mums, un, un pēc brīdī viņi atroda to pasi, un viņi tā kā filmās, skrien uz lidmašīnu un saka, gaidiet, gaidiet, un mēs saviem pēc ķortē un saka, kur viņi skrien, un jau viņa somas jau tiek afbordotas un neko nevar darīt un tagad es to saprotu, viņu, ko nevar darīt nu, pēc visām procedūrām, bet tobrīd tas bija tik sirda posāšana tiešām, un tu lido un tev radunieki palēku kaut kur pusceļā, un, protams, visbējās labi, tā pasa atradās un nopirka biļektes, protams, finansiālais uh,
1: Triecien. rots,
2: trieciens, tieši tā, ir pamatīgs, bet uh, tieši tādu veidu, dažiem dažādi jo vieno arī ģimeni, un, atšķilis, turcijā mēs braucam pa bānu, pēkšņi mums apkārt viss sāk pīpināt un kaut ko rādīt, un, Izrāsums, jumta bagāžnieks ir atvēries, viss mantas ir uz ceļa ieskaitot telti un guļamaisus, un, un mēs apstājāmies un, zināk, kā bāņiem, nevar apgriezties un braukt atgriezties. Pēc abrīdī piestāja citam automašīna atver durvis un atdod mūsu mantas, ko viņi ir uzlasījis pa ceļam. Vienīgais zudums no jūta bagāžnēka atvēršanās bija skūšanās putas, kuras bija sapucināts ceļ. Tādu atpiedzīvumā ļoti daudz, un tie ir tādi, ko tagad sanākot kopā arī ļoti faini atcerēties. Šī vecāka uzdarīt skaišanās, kaut ko tādu darīt, man ar maziem bērniem var var un vēl ar vecākiem kopā. Dzīvē parādījusi, cik var uzņemties lietas un... Es ļoti gribu arī mērnēt, arī.
0: Un rekomendācija. Vāriem attiecību sākumā kopā izceļoties, jo tas ir attiecību stipruma tests ļoti labs. Mēs esam pirmajā ceļojumā, jau diezgan dabūjām iztestēt to, cik labi mēs spējam konfliktu atrisināt dzīvojot uz budžeta Turcijā un neceras, par ko mēs toreiz sastrīdājāmies, bet uh, jā, nu tā ir laba lieta, kopā ir jāizdara kaut kas, kas būs grūts, bet patīkams un tādā uh, veidā pārbauda raksturu, sadarību.
2: Tas ir ka cīrdomis man bija par velti, jo visiem cilvērtiem pēc atmācīja beigšanās un dāvināja, un tad, nu kā, nu, vienu pati nebrauks, sagribinām naudiņu arī uģim aizbraukt līdzi, bet tālāk, tālāk jau tas ir tāds ļoti liels jautājums. Mums kaut kas, man es biju no Latvijas, mēs visur gājām ar kājām, tā, ka 20 km dienā pieredze kolosālu, jā. Grūti bija bet ļoti, ļoti interesanti. Nu, arī tagad atskatoties pagātnē, cik ļoti esam mainījušies. Sākumā kā divi studenti, ja man bija 21 gads, tad sapracējos, un mēs sākām dzīvot kopā. Sākumā, ka tu tur skaiti katru kāpēc, viņu līdz beigām. Un kā ir tagad, kad divi bērni, un viss ir kārtībā. <laughs>
1: Jums kā stilertej droši vien arī ir daudz košu stāstu par ģimenēm, kas ceļo lidmašīnās kopā ar pavisam maziem bērniem.
2: Jā, nes no tām, kurām gribējās palīdzēt vienmēr, vai nā, jo tās māmas dažas, kas ir divien ceļā, viņs pa nevar aiziet, jo viņi nevar ar diviem bērniem Tas, ko es gribētu teikt vecākiem, iedrošināt viņus ar maziem bērniem, likumāram 8 mēnešus vecām mierīgi veceļot. Tas ir vieglākais laiks, kad ar viņiem ceļot, viņi pa nes labi lidoms, viņi guļ Jo tie, kas ir staigātāji 1135, teica, jā, viņi grib staidīt, viņi grib pētīt. Tas, ko es darīju un kā es varu palīdzēt, es, ja man bija tāda iespēja, vedu viņus uz virtuvīti un vienkārši rādīju, katies. Reku, redzi, tur koķīts taisās vaļā un reku var sēdēt redz krēslienči atvarās, aizvarās. Tur mums ir ēdiens un totai bērniem jā, viņiem ir tādi pietāt, vai, ne, un ņevāli izdodas pilotu satikuš ir zināts ārā aizietis labierīcīmai, ne, tad vispār, man liekas, ir laima pilnī. Nu, ja, bet gribās
1: jau ceļot arī tad, kad ir gads vai 2 vai 2,5, nu, kā jūs teicāt, no gada līdz 3 nav tik viegli, nu, sew taču droši vien neliksēt moratoriju pavisam uz daļošanu būtisši ja mēs ceram, ka pandēmija kaut kad drīz beigsies būs gads.
2: Jā, mēs cenājām pērnu gadā ar bērniem. Tagad atrodam lātās biļetes. Es noteikti no tos vecāks. Es ka cik es biju nobijusies pirmā lidojuma ar Miku. Ko mēs darījuši? Viņš raudās. Viņš, raudās, viņš Bet ar to bērnu raudāšanu tā, ka tas baltais rokas, kas ir lidmašīnā, viņš noslēpē. Līdz tas bērns nav tur izcilis piekšanas čempions iš noslāpēju kads pārs rintis priekšjū nepat necer. Bet bet mēs arī no
0: vecāki būdam tik un tās skatāmies kad limuzīnā kā bērni mēs pātam, nu kur tad viņi apsēdīsies, cik to būs, kā vienkārši ir. Bērni būs un
1: cik
0: tagad
2: Jo
0: jo.
1: ir sarunu.
0: Nākamā par to, kā ceļot, kā ceļot ar bērniem. Vienkārši
1: reizi, kā Tāpēc nav pārsliktākā idejas, tarpcīt. Ar Mikus un mētras vecākiem Sintiju un ūģi Lazdiņiem šodien ģimenes studijā sarunājos es Agnesa Linka. Par raidījumu tapšanu gādā arī Ilze Zvaigzda un Nora Mitspapa. Paldies, ja klausījāties. Atgādināšu, ka ģimenes studija atrodam arī podkastos, sekojiet mums arī Facebook un Instagram, Mierīgas brīvdienas un uz